0: Mega Noticias Colima.
1: Asesinan a un policía estatal cuando estaba en funciones en Tecomán. Nueve de cada diez delitos no son denunciados por desconfianza en las autoridades. Se demolerá el templo de Rancho de Villa por daños estructurales.
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este lunes 9 de enero, el equipo de Mega Noticias ya está preparado para que usted esté bien informado. Hablaremos hoy acerca de eh, la incidencia delictiva y de cuáles serían las vías o el por qué es importante acudir a presentar una denuncia, toda vez que en nuestro país la cifra negra es altísima. O sea, esos delitos que por diferentes circunstancias no son denunciados o no se abre carpeta de investigación por ellos. Y es que, mire, de acuerdo con la Envipe, la encuesta sobre percepción de seguridad en nuestro país, en su mayoría las personas deciden no acudir a presentar una denuncia pues lo consideran una pérdida de tiempo ya que en muchos casos no verán que se haga justicia o bien también no confían en las autoridades. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con las deportadas. El fin de semana que recién concluye y este arranque de semana se pues iniciaron con los mismos niveles de violencia termina e inicia sobre todo hechos que se registraron en puntos que son ya focos rojos en la entidad. y volvieron a clases estudiantes en nivel básico, primaria, secundaria, preescolar. Y mire, eh, en, existe un rezago, un rezago de, de docentes, un, pues, eh, una necesidad de cubrir al menos eh, 50 pues, espacios de docentes principalmente para nivel secundaria. autoridades del Ayuntamiento de Colima aclaran luego de que surgieran pues, comentarios o circularan en redes sociales que el ayuntamiento estaba haciendo pintas o estaba rayando las banquetas, aclararon que no son, no es personal del ayuntamiento y que ellos tampoco están realizando levantamiento de imágenes con dron. Constantemente evidenciamos aquí eh, fugas de aguas negras y también de agua potable en esta ocasión eh, mi compañero Manuel Pozos estuvo en la avenida Niños Cerves en el municipio de Villa de Álvarez allí hasta 50 metros corren las aguas negras, la pestilencia insoportable Eh, usuarios del sistema de salud en nuestro país, en nuestra entidad de IMSS Bienestar ahora. Pues señalan, incluso el personal señalan pues deficiencias, ya lo sabe usted lo que hemos venido mencionando, el desabasto continúa, problemas en infraestructura y más. O sea, estamos muy lejos de llegar al sistema de salud, al nivel del sistema de salud de Dinamarca como lo habrían prometido a principios del sexenio y hasta aquí las de portada. actualizamos la cifra de hechos violentos que se han registrado en nuestra entidad. Cerró sangrienta la semana anterior, la cual concluyó este 8 de enero y arrancó esta semana, pues también con niveles de violencia altísimos. Tres hombres fueron asesinados este domingo, uno de ellos policía. Mire, la madrugada de este domingo fue asesinado un elemento de la policía estatal. Este hecho ocurrió en la central camionera en el municipio de Tecomán. Sujetos armados llegaron y dispararon al policía que debido a los diversos impactos que recibió su cuerpo y a las heridas de gravedad, el elemento murió en el lugar. La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes y se montó un fuerte operativo, pero hasta ahora pues no se ha mencionado sobre detención de presuntos responsables. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el policía estatal estaba en cumplimiento de sus funciones y que realizaba un patrullaje preventivo a pie en el municipio de Tecomán cuando fue agredido por disparos de arma de fuego y que pues, lamentablemente perdió la vida. Y ese mismo día en el barrio El Salatón asesinaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Los hechos ocurrieron sobre la calle Los Regalados, esto en la zona centro. Otro de los crímenes registrados el domingo ocurrió en el municipio de Cuauhtémoc, cerca de las 10.20 de la noche. Asesinaron a un hombre en el cruce de las calles Degollado y Benito Juárez, muy cerca de la presidencia municipal. Sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima hasta dejarlo en el lugar sin vida. Por estos crímenes fueron, fue acordonada pues cada una de las áreas donde ocurrieron los hechos. Llegaron hasta pues estos puntos diversas corporaciones de seguridad y aunque se implementaron operativos, pues no se localizaron a presuntos responsables. Y la tarde de este lunes, en un ataque armado, fue asesinada una mujer en la colonia José Ortiz de Domínguez, en la zona oriente de la capital colimense. De acuerdo con informes policiales, la víctima se encontraba sobre la calle Ahumada Padilla, esquina con Leonardo Bravo, cuando fue ejecutada a balazos. En la zona se montó un fuerte operativo, el lugar fue acordonado para realizar investigaciones correspondientes, pero igual pues, no hay presuntos detenidos por este hecho. Y Otro pues, suceso de impacto que se registró este día fue pues el ataque armado a la fachada de una vivienda. Esta fue rafagueada con armas de fuego en la colonia Juan José Ríos III, en el municipio de Villa de Álvarez, los informes policiales refieren que cerca de las 12.45 de la tarde, sujetos armados dispararon a la casa ubicada sobre la calle Porfirio Gaitán sin que pues, resultaran personas lesionadas. En tanto que cerca de las 15.30 horas de este día, sujetos que se trasladaban en un vehículo dispararon su arma contra una mujer que se encontraba en la calle Pirámide Miserinos, casi esquina con agua marina. Esto en la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Villa de Álvarez. Casi de forma simultánea se informó la localización del cuerpo de un hombre sobre el río de la comunidad del Puentecillo, en el municipio de Armería. Y otro cuerpo más fue localizado con impactos de arma de fuego en las inmediaciones de la autopista Colima-Manzanillo, a la altura de la colonia Vallardo, en el municipio de Tecomán. Pues mire, como usted podrá dar cuenta, continúa la ola de violencia, los hechos violentos. Recordará usted que el 2022 cerró con 887 homicidios dolosos. Y el 2023 arranca con un nivel similar de hechos de violencia registrando 17 homicidios con corte a esta tarde en lo que va desde el lunes 9 de enero. 17 homicidios. Mire, han sido asesinadas cinco mujeres en lo que va de este año. Además, eh, pues se ha registrado de 2018 a 2022 eh, 51 homicidios de policías. En estos casos 51 policías han sido asesinados registrándose en 2022 17 homicidios de policías y pues eh, el hecho registrado la madrugada de este domingo en el municipio de Tecomán, pues suma un homicidio más de elementos de seguridad asesinados en nuestra entidad sin que la estrategia de seguridad que aseguran las autoridades están implementando pues eh, muestre un resultado. Señalaban en la última conferencia en la semana al cierre de la semana anterior que pues, eh, la estrategia que están aplicando no tenía una temporalidad, eh, que todavía pues, estaban esperando los resultados. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Cuando vaya a terminar el periodo administrativo porque pues al menos eh, no ha habido una disminución significativa entre un mes y otro, pues sabemos que son problemáticas, eh, que no se van a erradicar de tajo, sin embargo no hay una disminución por el contrario, vemos pues cómo ya la violencia ha echado raíces muy, muy profundas en nuestra entidad. Ahora mire, solicitamos la colaboración de ustedes, de la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a esta jovencita de la que se desconoce su paradero. Se trata de Ángela Erenia Ochoa Barajas, de 14 años de edad, que fue vista por última vez. Este mismo mes, el día 4 de enero, en un domicilio ubicado en la colonia Liberación en el municipio de Villa de Álvarez. Es de complexión robusta, es morena y mide aproximadamente unos 50 de estatura, la colaboración de la ciudadanía, su participación es de vital importancia para pues, dar con el paradero de esta jovencita que podría pues, correr peligro y bueno, acabar con la incertidumbre de sus familiares que pues, la buscan con mucha preocupación. Le actualizo también la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días en lo que va del mes de enero. En nuestra entidad, recordarles pues que también el cierre del 2022 pues, fue preocupante respecto a este delito. De el 1 al 8 de enero se han registrado 20 vehículos robados, no hay registro o el registro del día 8 está en ceros y el 7 de enero un vehículo fue eh, robado. Pues así eh, con relación a este delito. Y en otra información... En otro tema, el ayuntamiento de Colima aclaró que no, no es personal del ayuntamiento, que no son ellos quienes están rayando las banquetas y realizando levantamiento de imágenes con un dron como se ha reportado a través de las redes sociales. El Departamento de Comunicación Social precisó que estas marcas son de topografía y se utilizan para hacer referencia de planos, por lo tanto se trata de un particular quien las habría pintado
0: se dio esta confusión en redes sociales eh, por un producto pues de mal información. En ese sentido pues comentarles que eh, las marcas no se hicieron por parte del Ayuntamiento de Colima, las hizo una empresa de topografía, pero bueno, eso fue un trabajo ya netamente particular.
3: Por otra parte, recomendó a la ciudadanía reportar ante las autoridades en caso de detectar personas con actividades sospechosas alrededor de pues, su domicilio. Pueden reportar al 911 o al teléfono de la Policía Municipal, que es el 312-159-22-64. El 911, que es mucho más sencillo. Hacer el reporte y vale más exagerar de desconfiado. Ahorita la situación realmente, pues para ya no tener eh, o no sentirse tan confiados, pues Colima ya no es como antes, desafortunadamente. Mira, ahora vamos a nuestra sección editorial. Eh... Luego de la reunión de nuestro país con Estados Unidos y Canadá, bueno, eh, muchas cosas a analizar y sobre todo las condiciones de nuestro país con las que pues, se reúne y pretende llegar a acuerdos y negociaciones con los dos vecinos del norte. Vamos a nuestra sección editorial.
2: México se reúne con Estados Unidos y Canadá bajo claras evidencias de un estado de derecho debilitado, seguridad pública sin garantías y una impartición de justicia que no es ni pronta ni expedita ni justa, corrupción e impunidad creciente en todos los órdenes de gobierno, un entorno político con instituciones atacadas y debilitadas, dudas sobre una auténtica división de poderes y una ocasión al respeto a la constitución de quienes juraron respetarla. La reunión trilateral está envuelta en un velo de incertidumbre, sin una ruta clara en el fortalecimiento de la economía, sin garantías para la inversión extranjera y el desarrollo sustentable, en donde no queda claro cuál es el verdadero papel de México en la crisis migratoria y en seguridad. Más allá de una relación diplomática de amigos, México debe mostrar a Estados Unidos, a Canadá y al mundo que es un Estado con instituciones fuertes, con una auténtica división de poderes, políticos con altura de miras y que es capaz de ofrecer un crecimiento equilibrado y certeza jurídica a quien quiera venir a este país.
3: Continuamos con información, damos seguimiento a sus reportes. En esta ocasión, mi compañero Manuel Pozo sacudió al municipio de Villa de Álvarez. Allí reportan quienes transitan por Avenida Niños Héroes, cerca de Boulevard Griselda Álvarez, la pestilencia que genera una fuga de aguas negras. Veamos.
0: Se registra nueva fuga de aguas negras desde la red de drenaje de la Ciapacop, esta vez sobre la avenida Niños Héroes de la ciudad de Villa de Álvarez, a una cuadra del libramiento Griselda Álvarez, a la altura de la colonia El Centenario 2. Vecinos y comerciantes que señalaron el problema ante Mega Noticias, denunciaron que la fuga se registró desde el pasado viernes 6 de enero y casi en forma inmediata se reportó ante el organismo operador de la zona conurbada. Sin embargo, nadie se ha presentado a revisar o a solucionar el problema. Además de que han intentado llamar de nuevo hacia PACOP, pero ya no contestan las llamadas. Como en otros lugares donde se han presentado problemas similares, las aguas negras brotan desde un registro de drenaje, dejando una peste insoportable para vecinos y comerciantes las 24 horas del día. Las heces fecales hacen un recorrido de aproximadamente 50 metros y llegan a una alcantarilla del drenaje pluvial, además de que una parte brota hacia los carriles centrales de la avenida por el paso de vehículos. Manuel Pozos, Mega Noticias. Es
3: pues así la situación sin atender y con la pestilencia en la zona y no es la primera vez que pues en, esta, en este tramo se registra una fuga, algo está muy muy mal y necesita solución a fondo en el sistema de drenaje. Le actualizo ahora la cifra, de perdón, el precio del de gas, del cilindro de gas en esta semana, al menos un alivio para los bolsillos en esta cuesta de enero. Del 8 al 14 el precio del cilindro está en 585 pesos con 90 centavos. Bueno, pues este, realmente esto pues, representa un precio menor con relación al año anterior en donde llegó hasta los 800 pesos, eh, 817, 820 eh, el precio del cilindro de gas. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros y compartirnos y sus denuncias al 312-181-1595. Nos dicen cuándo es la venida del, del señor del rancho de Villa, este martes o para el otro, si me pueden informar, es este martes, es este martes eh, eh, la entrada a la música y eh, todos estos... Eh, pues Verbena y actividades que se conocen en torno al Señor de la Expiración. También nos dicen: informe informen que la presidenta municipal de Colima nos está robando de pagar predial 2.200, ahora están cobrando 16 mil pesos. Hay que denunciar la porratera, estamos en crisis. Nos dicen que de 2.200 pasó a $16,000. En predial me dijeron que están usando drones para aumentar el cobro. Entrevistan a la presidenta municipal de Colima para que aclare eso. Bueno, ya el ayuntamiento dijo pues que ellos no están usando drones, que es un particular. También nos dicen a nombre de todos los trabajadores de Tramevi, que está ubicado en el Parque Industrial Calle A, en apoyarnos el, a las 9 para hablar con el patrón, eh, asunto sueldo mínimo, por favor, ayúdenos. Es muy déspota, a nombre de todos se ocupa ayuda el lunes a las 9, son 800 trabajadores, nos comentan. Gracias eh, por su confianza, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, más de 50 docentes harán falta durante este nuevo ciclo escolar. Más adelante, médicos colimenses denuncian que no han sido tomados 50 para basificación.
4: Además, con tus datos actualizados, puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Mega Cable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo! Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Por
0: 12, solo con Si te acuestas en la cama y te queteas en pijama, dormí, tabla.
4: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo hasta el lunes, hasta 25% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
3: Regresamos con más información, aquí en Noticias. qué bien que continúa con nosotros, y mire, justo nos preguntaban sobre la, eh, pues el, ya la tradicional entrada de, de, en, el, en el rancho de Villa, o lo de Villa del Señor de la Expiración, el templo en este momento se encuentra cerrado, las ceremonias se realizan en el exterior, aunque no se tiene una fecha precisa, ya está confirmado el templo de la expiración, el santuario eh, será derrumbado en su totalidad por daños estructurales que ya registraba con anterioridad y que se agravaron luego del sismo del pasado 19 de septiembre del 2022. Así lo dio a conocer el párroco Gerardo López Herrera.
0: Con bastante tristeza. Yo pienso que a todos nos entristece ver que el santuario está en malas condiciones. Para la gente de la comunidad de aquí de la parroquia hicimos una celebración hace un par de días y, y la gente lo, lo, la celebró, la celebró con, mucho, con mucho sentimiento agradeciéndole sobre todo a Dios por la, la experiencia
2: que hemos tenido
3: el actual santuario del señor de la expiración fue inaugurado el 11 de enero de 1985 después de 38 años será demolido y se construirá un edificio nuevo para esto el martes se dedicará a una ceremonia especial
0: Hemos programado ya una misa de acción de gracias al Señor por el tiempo que nos permitió venerarlo en este lugar. Esta misa será Dios mediante el día de mañana, 10 de enero a las 6 de la tarde, en el marco de las fiestas del Señor de la Expiración. Después se realizará un pequeño rito semejante a como cuando se pone una primera piedra, pero es más bien el primer golpe para la demolición del mismo.
3: El padre Gerardo López aclaró que por seguridad ya nadie entra al santuario y todas las ceremonias se realizan en la explanada del templo. Destacó que nuevo edificio se construirá en el mismo lugar a través de diversos eventos que se llevarán a cabo con el objetivo de pues reunir fondos para pues, sí, poderlo levantar de nueva cuenta. Este santuario... Eh, que alberga al señor de la expiración, que pues representa parte de la tradición, mm, no solo en estos municipios, de, de hecho, pues hay gente que nos visita de otras entidades para pues eh, acudir allí con el señor de la expiración. Mm, de hecho, mañana pues inicia ya la, los tradicionales festejos, como es costumbre, las celebraciones no serán al interior y bueno, a 38 años luego de su inauguración, pues ahora el cierre es con simbólicamente el, el echar abajo esta infraestructura. Vamos a pasar a otro tema tan relevante como la educación. Este día volvieron niñas, niños y adolescentes a pues, preescolar, primaria y secundaria. Al reanudarse las clases en las escuelas en el sector público, luego de este periodo de vacaciones invernales, Dirigentes de las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron que en Colima hacen falta más de 50 docentes principalmente para el nivel secundaria.
0: En el caso de la 39 también es el caso similar en lo que es en la educación secundaria, también es el caso particular, algunas obras que nos hacen falta cubrir. Este, por, precisamente ya estamos ahorita platicando con la Secretaría de Educación para tratar de que ese 2023 ya todos arranquen todas las escuelas completas. Casos son por horas, han de, han de ser unos 20 compañeros que tenemos entre todas las escuelas estatales de secundarias.
3: Aseguran que esta problemática ya es de conocimiento de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y se espera que se cubran las horas que no se están impartiendo al estudiantado para este 2023.
2: Hablando del 2022 teníamos cerca de 36 compañeros que faltaban en las escuelas, digo con con pocas horas en diferentes secundarias. ¿no? En el curso nos llegó el reporte de que todavía faltaban algunos compañeros en, la, en las secundarias eh, esperamos que el día de hoy ya esté en completa la plantilla, eso no lo podemos decir hasta que termine la jornada escolar, ¿no? a más tardar a las 7 8 de la noche.
3: Lo pronto arrancaron hoy las clases, arrancó pues el, luego del periodo eh, las clases con saldo pues blanco a decir de los líderes de, de educativos Mire, y en otro tema ahora que tiene que ver con economía el secretario de desarrollo económico Francisco Rodríguez García habló pues sobre eh, la recuperación en materia económica señaló que aún existen retos importantes y se busca atraer inversiones para mejorar las finanzas del estado
0: aunque no se sienta aún, pero ya una recuperación importante que casi llega a los 127 mil millones de pesos. Entonces, esos 126.6 millones de pesos refleja ya un crecimiento respecto al 2019, que es previo a la pandemia, que es un indicador importante para nosotros.
3: El indicador trimestral de la actividad económica 2022 refleja un incremento de 1.87% durante el primer semestre, por encima de la media nacional, que es de uno, fue de 1.75. El reto son las actividades secundarias, como la construcción. Sin embargo, le han apostado a la inversión de más de 4 mil millones de pesos para infraestructura carretera, que se tiene proyectada para este 2023 por parte del gobierno estatal. 2022 cerró con un déficit de 264 millones de dólares en importaciones, pues apenas se alcanzó los 378 millones de dólares en ventas respecto a las compras o importaciones que alcanzaron 602 millones de dólares.
0: El tema de la pandemia fue fundamental, el tema, el tema de remesas. Ahora sí que ese más el tema de turismo que tuvo una depresión importante obviamente en la pandemia. Sin las remesas muchas familias colimenses se hubieran visto una situación muy agravante de nuestra actividad.
3: Dijo que las remesas se incrementaron en 5.06% con 332.71 millones de dólares que llegaron a nuestra entidad. Y mire... No es cosa menor, eh, pues eh, a, a, tener que depender del dinero que que envían con nacionales eh, otros países, digo qué bien que esto ha sacado a flote que ha sido pues un remanso para la economía local, tanto en nuestra entidad como en nuestro país, sin embargo recuerden que estas remesas representan en muchos de los casos oportunidades que no fueron brindadas en nuestro país eh, trabajos dignos que no son eh, brindados en nuestro país, familias que han tenido que fragmentarse, que separarse en busca de una mejor por situación económica, qué bien que entran los dólares estadounidenses, canadienses, los euros, qué bien, pero en su mayoría representa que las personas hayan tenido que dejar atrás su familia, sus sueños, para pues darles una vida digna a sus familiares. Y mire, hablando de, de dignidad, eh, la situación en materia de salud sigue dejando mucho y mucho eh, que desear. Continúa el el desabasto de medicamentos, de insumos, eh, también eh, carencia de personal en el sistema de salud. Ya andaba jalando o arrancando el seguro popular, llegó el Insabi cambiando pues, eh, todo y prometían pues alcanzar niveles de salud de países de primer mundo en cuanto a la cobertura. Parece que no funcionó, ni bien cuajó, no dijeron nada, lo hicieron a un lado y surge... IMS bienestar ¿Qué será de nuestro sistema de salud? Vamos a la información. No lo operaban que porque decían que no era a nada grave. Esto se hubiera evitado si desde que llegó
1: lo hubieran ingresado a quirófano,
3: hubieran hecho la colostomía, la
5: ileostomía, pero se hubiera mantenido el abdomen limpio ella hubiera estado bien. El 2 de mayo, María Guadalupe Romero Ramos ingresó al Hospital General de Zona número 33 del Seguro Social en Monterrey por una fístula vaginal, pero los médicos no atendieron la urgencia hasta ocho días después. Eh, tenía más del 70% de posibilidad de no salir del choque séptico. No sobrevivió y murió por sepsis y fuga de líquido con bacterias. Y esta es la realidad en el sistema de salud en México, que dista de las naciones mejores posicionadas como Dinamarca.
2: Es bastante distante, ¿verdad? Lo que es el Interés para que pueda tener la, la salud, la, lo que es la atención de salud en general, desde lo que es más básico, que es la infraestructura, que es. Eh, el, el poder formar a los profesionales de la salud adecuadamente, el tener los insumos.
5: La eliminación del Seguro Popular, la creación del Insabi y ahora el IMSS-Bienestar son los cambios sin resultados, pues continúa el rezago estimado de 154 mil médicos especialistas en el país y tampoco serán suficientes los 600 cubanos anunciados por el gobierno federal. Porque a decir de los especialistas, esta supuesta solución no está acompañada de un presupuesto digno.
2: Presupuestos adecuados para que pueda entonces tenerse acceso a la ciencia, acceso a los adelantos.
5: Al cierre del 2022, el país cuenta con 4.554 hospitales, pero solo el 14% son públicos. Otras carencias son la falta de cobertura universal de medicamentos, de accesibilidad regional, capacitación permanente de médicos y sobre todo el trato digno a la población vulnerable. Para Meganoticias, Marcela Perales.
3: Ya tres años de la administración federal, estamos muy lejos de la promesa de un sistema de salud al nivel de Dinamarca. Vamos con Carla Solorio, jefa de información de Meganoticias Colima, quien nos presenta más detalles.
6: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Así es, el tema que estaremos abordando el día de hoy eh, pues refiere a los retos de salud en este 2023 y pues bueno, a principios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se mencionaba eh, pues que tendríamos los servicios de salud en un nivel como los de Dinamarca. Sin embargo, eh, pues algunos especialistas refieren todo lo contrario, en donde bueno, eh, falta trabajar en estrategias para el abasto de medicamentos también para eh, pues las plazas laborales eh, que bueno, los trabajadores tanto camilleros, eh, enfermeros y médicos eh, pues tengan ahí la seguridad eh, pues, de, de sus plazas laborales, vamos a ver la siguiente pieza A tres años de prometer un sistema de salud como el de Dinamarca en México, esto sigue siendo una utopía. ¿Será que el programa Ins bienestar solo ha ido cambiando de nombre, pero sin los resultados esperados?
5: Todavía no se ha llegado al 100% en cuestión de la contratación del personal que se requiere para dar la atención adecuada a nuestra población. Igual con la cuestión de el surtimiento de medicamentos que se esperara que pues
6: hubiera, hubiera mejorado. La línea del tiempo del IMSS Bienestar data en 1973 cuando se modificó la ley del Seguro Social En 1979 se firmó el convenio IMSS-Coplamar En 1989 cambió el nombre a IMS Solidaridad, en el 2002 cambió a IMSS Oportunidades y en 2014 a IMS Prospera La creación del INSABI en 2019 pasó a eliminar el programa Seguro Popular y en 2022 se reemplazó el nombre a IMSS Bienestar En el 2022 de los 32 estados solo 9 el IMSS Bienestar atiende a la población sin seguridad social y en ese mismo año se dispuso de un presupuesto de 23.600 millones de pesos. El resto de los estados está en proceso de federalización y otros solo tienen presencia del IMSS Bienestar. Por otro lado, se contrataron 491 médicos cubanos en el país, dejando fuera del proceso de contratación o asignación de plazas a personal médico mexicano.
2: La realidad es
0: que en mi hospital, en el lugar en el que yo trabajo, todavía falta muchísimo personal por basificar. Habemos muchos que ni siquiera nos tomaban en cuenta para el proceso, que ni siquiera nos hablaron o ni siquiera sabemos si vamos a tener una oportunidad para tener una base.
6: Para este 2023 se dispondrá de 20.628.2 millones de pesos, de acuerdo con el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se tienen retos titánicos para que los servicios de salud se les garantice al pueblo mexicano. Carla Solorio, Mega Noticias. Así está la situación actual pues, del sistema de salud en México. Y pues bueno, son retos importantes. Eh, que son eh, muy grandes para poder alcanzarlos y bueno que la población mexicana pues ya tiene eh, pues mucho tiempo esperando eh, que estos cambios eh, pues sean una realidad. Regresamos contigo al estudio.
3: Muchas gracias, Carla. Sin duda, retos, pero los retos difícilmente se enfrentarán y se superarán si no se tiene una visión objetiva, si se hacen de la vista gorda, ante las carencias, ante las enormes necesidades y se sigue con el discurso de que todo está bien, porque cuando no se detecta el error o las fallas, cuando no se detectan, pues difícilmente se podrán dar solución o solventar cuando simplemente no se quiere reconocer la problemática. El primer es reconocerlo y miren otro tema de nueva cuenta tragedia en el metro de Ciudad de México este domingo dos trenes chocaron en la línea 3 una jovencita de 18 años estudiante de la UNAM perdió la vida y al menos 20 personas más aún se encuentran recibiendo pues atención hospitalaria tras el accidente vamos a la información
6: o sea, se oyó el golpazo, pero yo cuando yo abrí los ojos, ya la cabina yo la tenía así, estirando mi mano exagerada, ya estaba ahí la cabina. Y ya yo lo que hice, me paré y corrí hacia atrás y ya estaba el otro vagón encima.
7: Sábado 7 de enero, 9.20 de la mañana, se registra otro accidente en el sistema de transporte colectivo Metro. Fue en la línea 3, la llamada línea verde, entre las estaciones Potrero y La Raza.
0: Se registró un alcance entre dos trenes que derivó en un choque entre las estaciones La Raza y Potrero de la línea 3 del metro. Se trata de las corridas 23 y 24, ambas con trayectoria y dirección universidad. El tren 24 impactó al tren 23. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad del metro.
7: El siniestro dejó más de 100 heridos y el lamentable fallecimiento de una joven estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que contaba apenas con 18 años de edad. En medio de la confusión y ante la falta de apoyo inmediato, los pasajeros buscaron la forma de salir por sus propios medios.
2: Había
0: gente que necesitaba salir, de esta temporada y nadie nos ayudó, nadie nos ayudaba, tardaron... Cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir.
6: Tardaron bastante, quedamos una hora abajo de donde fue el accidente.
7: En redes sociales surgieron los primeros reportes que daban cuenta de la magnitud del percance. Sin embargo, las autoridades del metro emitieron el primer comunicado casi 30 minutos después del choque. Secretarios del gobierno capitalino atendieron la emergencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encontraba de gira en Michoacán.
0: La jefa de gobierno viene en camino desde... En primer momento nos instruyó a los secretarios que estamos aquí presentes que nos trasladáramos al punto
7: y viene para acá. Baum dio el primer mensaje oficial a medios donde reiteró el apoyo y solidaridad a las víctimas. Mientras tanto, los heridos eran trasladados a diversos hospitales cercanos a la zona. La jefa de gobierno recorrió los hospitales para conocer el estado de salud de todas las personas afectadas por el choque del metro. Las autoridades del gobierno se han acercado con ustedes, ¿qué les han
0: dicho? Este no, pues hasta la fecha ahorita ¿no? no nos han dicho nada, ni se han acercado.
7: ¿Cómo consideras la atención que les están dando?
0: Pues, este, pues ahorita un poco mala porque no nos han dicho bien, qué fue lo que pasó, no, fue el accidente y hasta ahí.
7: Al momento, 22 personas continúan hospitalizadas. Su estado de salud se reporta estable, aunque algunos se encuentran graves, entre ellos el conductor de uno de los trenes. En los últimos años, el sistema de transporte colectivo Metro ha sufrido varios accidentes. El más grave sucedió el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 muertos y más de 60 heridos. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Es pues lamentable esta situación y algo está pasando allí, pues históricamente pues, eh, se han registrado accidentes, sin embargo, en últimos años esto ha sido más recurrente, más severos, más graves. Echemos ahora un vistazo por el mundo, crisis en California, por las fuertes lluvias. Vamos al recorrido internacional.
7: Líderes de América Latina se solidarizaron con Luis Ignacio Lula da Silva tras la toma de edificios sede del gobierno brasileño. Gabriel Boric, presidente de Chile, pidió a la región tener una clara posición respecto al intento de golpe en Brasil y dijo que no puede haber matices en la condena de los hechos. Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es urgente la reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, quien debe aplicar la Carta Democrática Interamericana. Cientos de californianos enfrentan una severa crisis por las tormentas que este fin de semana azotaron el estado y que causaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones. Miles de personas quedaron sin electricidad y algunas escuelas tuvieron que suspender las clases. Alrededor de 10.000 personas fueron evacuadas de la comunidad de Montecito. El presidente Biden declaró zona de emergencia a California y autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias a coordinar todas las medidas para la gestión de desastres y atender las necesidades de la población local. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que derivado del ataque masivo con cohetes que lanzó contra dos edificios donde se resguardan soldados ucranianos al este del país, mató a 600 efectivos rivales. De acuerdo a las declaraciones de las autoridades rusas, el bombardeo fue una venganza por un ataque llevado a cabo por Ucrania a inicios del año contra un cuartel ruso en la región de Donetsk, en el que se perdieron la vida de 89 soldados moscovitas. En un comunicado se informó que se utilizaron lo que se conoce como inteligencia confinable. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inició su gobierno con la implementación de una agenda ultranacionalista que incluye la prohibición de exhibir la bandera palestina y el reordenamiento a la Corte Suprema. Con apenas dos semanas en el poder, el gobierno religioso y de línea más dura en la historia de Israel se acerca al conflicto con los palestinos. Netanyahu también apuntó al liderazgo palestino reconocido internacionalmente en la Cisjordania ocupada. El gobierno israelí implementó una serie de medidas punitivas. Mega Noticias. Maribel. El Soto.
3: Luego del recorrido internacional, doy lectura a sus mensajes, nos comentan eh, respecto a, dice mi opinión sobre la escuela Corona, Enrique Corona Morfín. Faltan maestros, está muy mal la SEP, porque cada maestro tiene hasta dos plazas. Y aquí en Colima, a mi hija, la mandaron a dar clases hasta el grullo. Qué injusticia de la SEP. Gracias por sus comentarios y denuncias. Una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, colimenses desconocen los procesos de denuncia y prefieren no hacerlo. Más adelante, convocan a participar como policías auxiliares en fiestas de Villa de Álvarez.
4: 25% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Solo hasta el lunes, hasta 25% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Es momento de unirnos en familia, conectados por fibra. Es momento de amar esta Navidad.
3: A la par del incremento en el número de delitos en el país, se acrecenta también la cifra negra, o sea, aquellos actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, la cifra negra en el país es de 93.2%, lo que representa que únicamente 6.8% de los delitos en México fueron denunciados o se inició una averiguación previa De las razones por las que no se acude a denunciar, sobresale que el 33.5% de las víctimas lo considera una pérdida de tiempo, en tanto que el 14.8% desconfía de las autoridades. Seguimos con más información aquí en Noticias. Hemos hablado en últimos meses, semanas, sobre el incremento de hechos delictivos muchas ocasiones los registros se nutren de, de pues, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de organismos civiles que también llevan un conteo. Es importante la medición. A partir de allí debemos exigir decisiones y estrategias por parte de las autoridades. Sin embargo, desafortunadamente, como ya se los decíamos, a la par del incremento en número de delitos, Crece también esta cifra negra. ¿Por qué corresponde a los ciudadanos en su responsabilidad si se es víctima del delito, si no están cumpliendo las autoridades en brindar seguridad, en protegernos, en no ser blanco de los delincuentes? ¿Por qué es importante acudir a poner la denuncia? Vamos a la información.
2: Y el tema es...
6: En Colima, uno de 10 delitos es denunciado y la cifra negra corresponde a un 90.4%, es decir, delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Estos datos son informados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021. En el 2021, solo el 13.1% de los delitos fueron denunciados, de los cuales, a través del Ministerio Público o Fiscalía Estatal, se inició una carpeta de investigación en 73.6% de los casos. Esto es, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en 9.6% de los casos. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades, destacan la pérdida de tiempo con un 23.3% y desconfianza en la autoridad con 12.19%. Con estimaciones, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares colimenses representó un monto de 1.999.4 millones de pesos. En México, el 93.2% de los delitos no tuvo una denuncia, por lo que nueve de cada 10 delitos no se inició una carpeta de investigación. Esto es la llamada cifra negra. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: La cultura de la denuncia representa... Un pilar muy importante pues, para que exista el cumplimiento de las leyes y para la actuación de los entes responsables de impartir justicia. De acuerdo con la especialista en temas de seguridad ciudadana, Patricia Victórica, pues, esto eh, respecto a la cultura de la denuncia, siempre y cuando la denuncia esté fundada, motivada y encauzada a castigar las conductas delictivas.
6: La cifra negra, que son todas aquellas incidencias que no se denuncian, pues ha ido en aumento en los últimos dos años. También como personas, como ciudadanía, tenemos la obligación, pues, de denunciar, porque en la medida que las personas denunciamos, también las actuaciones, pues, se van haciendo, eh, pues, se van legitimizando
3: lamentó que conforme la incidencia delictiva ha ido evolucionando en Colima como en el país las personas que se han vuelto pues se han vuelto más tolerantes al riesgo de los delitos lo que implica pues que no se denuncie
7: esto implica
6: que eh, las personas de pronto eh, normalicemos tanto las comisiones delictivas que eh, generan que no Promovamos esta cultura de la denuncia.
3: Consideró importante que las instituciones públicas trabajen en el, en el acompañamiento de las víctimas luego de que éstas acuden a emitir una denuncia con la intención de incrementar la confianza y credibilidad a las autoridades. Pero sabe que también agregar la importancia de que haya pues una investigación, una persecución del delito y que se haga justicia, porque mire, eh, hablamos de cifra negra y es altísima, uno de cada nueve se denuncia y de los que se denuncian, solo un diminuto porcentaje eh, pues ve de, de las víctimas eh, ve llegar la justicia. Por su parte, ciudadanas y ciudadanos consideran que es importante, que es necesario que las autoridades difundan más información sobre el proceso que se debe seguir para presentar una denuncia penal en caso de ser víctima de un delito. Y reconocen que actualmente muchos desconocen los procesos y prefieren no
6: denunciar. A la policía, a la emergencia. ¿Y,
0: y en a no caso ves? de que tuviera que acudir a, por ejemplo, a la fiscalía para presentar denuncias, ¿Sabe usted de lo que se tiene que hacer?
6: No, no sé qué hacer, porque muchos no sabemos, no sabemos cómo hacer las cosas.
0: No sé a dónde acudir. Hace falta información, más información del, del gobierno de, o del, del estado.
6: Yo siento que sí falta mucha información. Este, pues el 911, no sé si funcione. Nunca,
3: gracias, nunca la hemos necesitado. De llamar y esperar. Mire, pues comparten que lamentablemente el Estado enfrenta una situación complicada en materia de seguridad y pues piden las autoridades por su parte que mejore la cultura de la denuncia para que los hechos de violencia no queden impunes. Sin embargo, también pues destacan que existe desconfianza al ver que las autoridades no actúan. Bastante, sí, hace falta mucha información para los que no vemos televisión, para los que no vemos, oímos no sé noticias, así. Yo no sé nada de redes, pero se oyen pláticas, se oye una información por boca de otras personas.
0: Ayer que, re, que llegué me dijo el taxista ahí, estaba muy feo aquí, tengan cuidado. Y prácticamente ya quiero venirme para acá a retirar, ahora le estoy pensando... Y quedarme mejor allá.
6: Miedo, falta de... Información. Sí, de ajá, exactamente, porque ya tenemos miedo. Miedo por tanta pues delincuencia que hay ahorita. Pues mire,
3: parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es justo acudir a poner denuncia, aunque se considere una pérdida de tiempo, aunque crea que no se va a hacer justicia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no denunciamos, si uno de cada diez delitos se denuncian únicamente, esos nueve no existen en números. Luego, las autoridades nos presentan cifras muy alegres, cifras pues muy positivas de la incidencia delictiva, cuando la realidad no es así. La realidad es que usted y yo estamos a expensas de la delincuencia. Cuando, pues, tenemos que salir encomendados, de cuando tenemos que dejar la casa sola con temor a regresar y encontrarla desvalijada, de ser víctimas de la delincuencia y no solo el hogar. Y más a poco no es cierto. Salimos con preocupación. Entonces es importante que, espero no nos ocurra, pero de ser así acudir a poner nuestra denuncia y dejarnos de lado eso de buscar a través de redes sociales, evidenciar y denunciar a las autoridades, eso no tiene resultados, podemos exigir cuando acudimos a las instancias correspondientes al Ministerio Público, cuando queremos conciliar algo, alguna problemática, pues al juez cívico, si acaso, pero hay que acudir a poner denuncia. Y mire, pues otra de las razones pues, es que no confían en las autoridades, en un mensaje nos dicen, la verdad es que el Ministerio Público es muy incompetente, nos señalan, se entiende eso, de todas formas hay que cumplir como ciudadanos y exigirles a las autoridades que nos brinden seguridad, que la justicia llegue pronta y expedita. Ya está con nosotros aquí mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las
1: breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Así es, ya tenemos lista la información. Y te comento que allá en Villa de Álvarez, pues abrieron convocatoria para los ciudadanos que quieran participar como policías auxiliares en estos festejos charrotaurinos que inician en febrero. Y allá en Manzanillo, pues dan a conocer el cartel artístico del carnaval Manzanillo Vive la Magia. Así que veamos los detalles. La Delegación de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Colima hizo entrega de 408 tarjetas de Banco del Bienestar a beneficiarias y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Armería y Manzanillo. La Secretaría de Salud informa en que entre un 80 y 90 por ciento de las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus y son más frecuentes en las niñas y los niños, especialmente en lactantes y preescolares menores de 5 años, por lo que invita a reforzar las medidas de higiene como el lavado de mano frecuente y el estornudo en el ángulo interno del codo o con un pañuelo. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, supervisó los trabajos de construcción de banqueta a los alrededores de la Escuela Primaria Melchor Ursúa en la colonia Nuevo Milenio, que garantizará la movilidad segura de los alumnos y vecinos. La alcaldesa municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, sostuvo una reunión con aaron Cortés Navares de la Organización Ciudadana México SOS, que busca fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en el país. Cortés Navares explicó que en el estado de Coahuila se implementó una estrategia multidimensional para la paz, que logró reducir en 87% el homicidio doloso, réplica que se hace en el municipio villalvarense con la dignificación salarial de los policías y la entrega de armamento, así como la mejora en la prestación del servicio de alumbrado público. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez lanzó la convocatoria para ocupar los puestos de policía auxiliar y policía auxiliar vial para ofrecer los servicios de seguridad pública y de seguridad vial durante los festejos charrotaurinos a desarrollarse del 10 al 27 de febrero. Las personas interesadas de 18 a 45 años de edad en participar tienen hasta el 18 de enero para presentar su documentación en el Complejo de Seguridad Pública de Villa de Álvarez. Circo Dragón Jimena Zariñana, María León y Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey se presentarán en el Carnaval Manzanillo 2023 Vive la Magia, en esta edición a desarrollarse del 9 al 12 de febrero, informó la alcaldesa porteña Griselda Martínez, quien señaló que el próximo domingo 29 de enero será la elección de los representantes del carnaval. Estas presentaciones se realizarán en los terrenos de la Feria de Aide Manzanillo. Dinora, la información. Muchísimas gracias, Rosalba, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este martes.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo a lo largo de este martes en la región. Podemos esperar que siga el buen tiempo toda esta segunda semana completa del mes de enero. Y mire usted, estas son las condiciones que veremos. Cielos preferentemente despejados prácticamente para toda la región. Le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le cuento que Manzanillo tendrá 28 grados como temperatura máxima en Comala. Puede usted esperar los 32. Nosotros aquí también con 32 poco viento a lo largo del día y entre los 32 y 33 vamos a recorrer toda esta semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana la entidad tiene aproximadamente 85 productores de miel activos.
4: No lo pagas, solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12, solo con Mega Tener tus datos actualizados con Mega Cable Es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta Además con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos Carga Mega Cable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
3: regresamos ya a la recta final de Mega Noticias. Gracias por su confianza. Le invitamos a seguir informado en Mega Noticias MX y nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches.
0: Llega Noticias Colima.